0: 坐落在北纬五十五度的哥本哈根，比中国最北的城市漠河还要多上一度。这里的冬日潮湿漫长，夏日又舒爽明朗。这个并不起眼的维京城市，吸引了我和很多我身边的朋友们的目光。我们因为什么来到这里，又以什么样的社会身份留下？我很想把他们的故事讲述给你听。欢迎来到北纬五十五度，一个分享在丹麦生活中的闲杂琐事、社会新闻、职场经验的平台。第一期节目请到了我非常好的一位朋友，那因为在丹麦华人圈子比较小，所以想让大家更多的关注到这个故事的本身，而不是想对号入座到某一个某一个人，呃，所以。呃，在故事里呢，我们就想给我这位朋友当下起一个好听的名字。那这位小姐，今天你的名字叫……嗯、uh, ，我们在吃蛋挞，我就叫蛋挞吧。OK， 蛋挞小姐，欢迎来到……嗯、啊，欢迎呵呵和我一起度过这个愉快的周五，然后同时讨论一下我们这个 Podcast 呃可以发展的一个路线。嗯、uh, ，那我对我跟丹娜小姐是从什么时候开始认识？嗯，我们其实就是
1: 从你那个群里认识的。嗯、um, ，我记得那个时候你有一个线下的活动，然后我就亲自见识到了花卷先生
0: 。嗯 OK， 嗯然后没有没有被吓走，没有没有，非常非常荣幸。嗯、<笑>然后我们私下见了几面，然后。面基吃了几次饭，觉得还挺投机，饭都很好吃，还蛮,<笑>还蛮投机，所以觉得嗯，也更多了解了一下段塔小姐的一些经历，然后觉得还呃很有趣，然后很想分享给大家。那我们就直接入主题，嗯，段塔小姐出国，<笑>每一次说到这个名字都要笑一下。<笑>段塔小姐出国也很久了，是也是一个老，哎呀。
1: 是啊，嗯、<笑>老海归们都没有回去。嗯，对，嗯，我我是一二年嗯、呃、出国的，当时去的是芬兰啊 ，OK，、哦嗯、直接往北上是北上，嗯对，然后呢去了一趟奥地利交换，接着就来到了丹麦。那当时最开始为什么选择去芬兰？其实当时就是想来丹麦的，这不丹麦当时收学费吗？哈哈，芬兰它不收那个时候，嗯，所以就决定还是去芬兰。嗯、而且你看，我是个上海人，我就想去一个跟上海不太一样的地方，一个安静的、没有人的
0: ，嗯、<笑>那真是清的,的地方。OK， 那呃，在芬兰或者在澳大利亚有什么比较印象深刻的经历？嗯、芬兰，嗯。芬兰是一个非常小众的国家，然后
1: 芬兰人呢也比较内向，但是我在芬兰学会了两件事情，第一个是我学会了桑拿浴，然后对我也很享受洗桑拿浴这个这个活动，嗯，第二是嗯，我学会了生活，学会了去森林里生活，你可以想象芬兰是多么的偏僻的地方，在那儿学习的东西是什么。而且我还学会吃甘草糖，就、嗯、是那种黑色的糖，我觉得很好吃。太厉害了！那看来真
0: 的想吃甘草糖，要去一趟芬兰、嗯嗯，不用不用的，丹麦也有卖的。<笑> OK， 但是丹麦感觉就是大家对外国人他不是特别苛责，就是如果你是一个外国人，他不会主动 offer 给你这甘草糖吃。嗯，其实芬兰也不会，嗯、你得问他们要、嗯，融入集体。<笑>好的，那最后是什么契机回到丹麦，或者是来到丹麦，然后定居在丹麦？对我当
1: 时到丹麦来是是为了实习而来的，然后嗯，之后又觉得丹麦这个地方非常有意思，它非常有文化气息，然后也很有艺术氛围，所以我就决定在这里写我的本科论文。然后当时我本科论文的这个呃对象。是这里的一个美术馆，叫路易斯安娜，它应该是丹麦一个非常有名的现代美术馆。呃，那你刚才看到的那幅画呢？就是，嗯，这个美术馆的创始人的一个一个头像。那是我当时写论文写的非常无聊的时候，就就就画了这个人的头像，因为他还是一个非常传奇的一个人，很有意思。呃，这、就、个、是、人从来都没有结过婚，把一生都献给了这个美术馆。他当时买下这个美术馆的时候，那块地是一块墓地，但是他觉得如果呃一块地可以造福活着的人的话，为什么他要他要留守给死人呢？所以他就嗯把这块地买下，建了一个当代美术馆。那我不知道你有没有去过那里，这这个美术馆是面朝大海春的，春暖花开的一个地方，<笑>然后这个馆的这个环境。啊，非常漂亮！它有一个很大的雕塑公园，然后这个这个馆现在它是有四个别馆连在一起，东南西北。那当时它建的时候呢，每一个每一个馆它都是分开建的，所以建立每一个馆背后它都有一个故事，它都有为什么要建这个馆，然后每一个馆和其他的馆是怎样相连的。嗯，所以我当时的论文的题材其实就是讲述这些故事
0: 。哇，能发出这样的感慨啊！ Oh. <笑>我觉得就是以一个外国人的角度来，就是审视当地的文化，嗯、呃，就是坐标在那里的原因，然后就可能。会有一个独特的一个一个一个一个思维的角度。嗯，在这个写写论文的
1: 过程当中，我觉得我还是了解学习到了很多跟丹麦有关的，嗯、一些文化呀，然后人们、嗯
0: 、思考的方式，还有做法。嗯，通过、嗯、了解博物馆，真的是一个很好的接触这个社会的一个方式。嗯。那后来，丹娜小姐是呃，用什么原因留在丹麦了呢？ Uh, 其
1: 实是找到了一个实习。当时我是在读本科，然后我们的这个项目里面只需要有半年的实习，然后就找到了一份在丹麦的实习工作
0: 。OK， 那具体的工作大概是做什么？嗯、um, ，那个时候是一个丹麦的一个设计公司
1: ，它只是做一些呃小的文具。嗯，然后我的工作其实是跟、呃、PR 有关系，就是 marketing， 然后呃跟那些客户交流，然后写邮件，然后嗯、呃、写一些产
0: 品的介绍这样。嗯，那算是一个敲门砖来到了丹麦，然后你之后就紧接着在丹麦呃找工作，然后嗯对，其实我在丹麦。做了很多不同的工作，
1: 嗯，在这短短的七年当中，可以说，嗯、um, ，我的职业生涯<笑>有两个部分。第一个部分是一个以文科为基准的一些工作，就比如说我刚才说的那第一份，嗯、um, ，实习的工作，包括之后实习的工作，我是在很多这个品牌战略的一些 agency 啊、um, 机构，嗯、um,。帮助北欧或者丹麦的品牌走进中国市场，所以那个时候会有一些，比如说在微博、微信上，嗯，跟、呃、客人交流的一些信息，然后会怎样去推广产品，怎样融入到这
0: 个中国人的一个习惯和口味嗯当中。嗯，因为你之前说过，你在国内的时候也有读过相关的专业。对，在国内，嗯、呃，读的是非常的文科相关的专业
1: ，新闻传媒，嗯、呃，所以在国内也做过学生记者
0: 啊、呃、这样子的工作。然后来北欧以后就有点难继续走文化这条路线，对吧
1: ？对，所以呃，经过了几轮的这个文科相关的工作，我发现要找一份稳定的，然后是全职长期呃长期的这样一份工作很难。嗯，反而是理工科更好找工作一些，所以我的这个嗯研究生也在丹麦读了一个跟呃理工科稍微有一些相关的研究生
0: ，之后
1: 之后也帮我找到了一些工作
0: 。嗯，研究生的项目是什么呢？那个
1: 啊，对，那个叫 business value chain， 但我也不知道这个要怎么翻译是。价值链、产业链，它其实就是一个，嗯，从生产到，嗯，销售之间的那那,那一段，要怎样去优化这个过程？但是在这个整个的项目之中，嗯，我有意识的去选择了一些跟数据，嗯，有关系的一些选修课。
0: 啊，也是迎合了当下一个大的趋势。哎，是的，更好找工作。<笑>看来不得不向现实低头。<笑>哎，对的。那最后落脚在了什么样的一个岗位？嗯，所以我毕业之后的第一份岗位，
1: 呃，第一份工作，其实呃是我的一个学生工的延续。嗯、呃，其实就是跟数据有关系的工作。它叫 business intelligence， 所以就是嗯， um, 帮助公司去搭建可视化图表。嗯，说
0: 白当时使用的是比较流行的一些
1: 。对，呃，我当时自学 YouTube 自学了 Tableau 跟 Power BI。啊、哦，所以两个同时在
0: 用。嗯、啊，对的。那当时你觉得最大的一个难点，就是只有在工作中才能体会到的一些经验是什么呢？
1: 嗯，我觉得这个工作的特殊的一点是，他们把我招进的这个岗位是一个从零开始的岗位，之前没有人做过跟数据有关系的工作，至少在那个招我的部门，没有人从事过数据有关系的工作。嗯，所以我必须要自己摸索，呃，我的工作内容包括，其实不单单是使用那些工具。还有，嗯、呃，为什么要使用那些工具？呃，他们需要什么数据？跟谁要那些数据？所以我必须要自己摸索所有的事情。呃，而且我的老板并不能告诉我我的工作内容是什么，所有的事儿都要你自己，去想办法探索，然后
0: 跟不同的部门的人聊天。嗯，这听起来很像是一个大公司里面的一个小的一个 startup， 就、嗯、是你需要自己创新，自己去探索。是这样的，而且还没有人管你，没有 budget， <笑>那也是从零到一自己搭建一个，是一个项目也是很有成就感是,
1: 是的，所以这个过程，嗯，也为我今后的工作提供了嗯很好的基石，因为确实是建立一个团队，然后是从零到，对我我离开的时候已经有一个小小的团队。那你为什么后来又换了一个公司？嗯、呃，其实是有各方面原因的。呃，就就一个很重要的契机呢，是当时哎那个公司嗯、呃、遭到黑客的攻击，<笑>天对，然后呢就我们所有的系统都被黑了，嗯你你说我我一个做数据的，呃、嗯、你你没有系统就没有数据，没有数据我就不能做我平时做的那些事嘛，所以当时嗯我的工作内容就就变得非常含糊，就就变成了。嗯，其他的部门他们需要一个临时的人手，我就去帮助他们。嗯，所以我当时就觉得可以去看一下其他的工作，然后就申请了我现在的这个公司的工作。嗯，哦、wow, ，我
0: 这是一个非常 dramatic、非常戏剧性的一个、嗯、一个经历，当时非常戏剧性的。那我听说现在，呃，蛋塔小姐也也在尝试就。转变一个路线，然后也有想回到自己的老本行，跟你本科学习内容相关一点，就是从数据这边又跳回到以前的这个这个方向。嗯，我觉得人
1: 都是就是不满足的，<笑>就当你做了一件事情时候，你又会想到想做另外一件事情。呃，当时我之前的一些工作，就是我刚才说的跟文科非常相关的一些工作，嗯。那些公司录取我的原因是因为我是一个中国人，我会说中文，然后他们有很多跟跟中国市场相关的内容，我可以帮他们嗯做那些事情。所以当时我的想法是什么时候我可以以一个非中国人或或并不是因为我是一个中国人的缘故嗯而被录取到一个职位，那。呃，在数据这个方面，我现在的工作就跟我是从中国来的，还是去，还是还是会说中文或者怎么样，没有任何的关系。我现在的工作内容跟国籍呃没有关系。但是呢，你又会怀念当时的那些工作，因为毕竟你有你的母语呃语言文字
0: 嗯跟你的客户交流，那还是非常有意思的。嗯，你有没感觉到，尤其是？看到大娜小姐平时的生活，觉得你还是挺喜欢，就是、呃、文化气息，就觉得很需要浸染在一个这种语言的语言、oh. 的这个环境里。可能、呃，理科或者工科的一些内容有点过于冰冷。嗯，我觉得两种元素都很重要吧。嗯，所以你想在两者之间切换啊？ Ah, 对，这边试一下，<笑>那边再看。A B 型。OK， 那。其实这也引引发一个很有意思的问题，就是其实感觉你对自己的职业生涯没有一个，没有什么规划，<笑>不是没有规划，而是就是没有一个明确的一个目标，就是我一定要朝这条路走。嗯、那你这样放眼，就是回头回回头反思一下，你觉得毕业这几年你尝试了不同的风格、不同的方向，你觉得你的是收获更大，还是说？如果你可以重新来选择的话，你可能更希望你当时能看得清楚一些，自己更喜欢做什么。嗯，我觉得这是一个非常好的问题。嗯，我觉得即使今
1: 天我还是就你也不知道明天会发生什么，可能未来我的这个所做的事情跟现在我们所聊的事情会非常不一样。但我觉得这是一个不可避免的一个过程。嗯。当我回头看的时候，我会觉得有的时候，嗯，你的每一步它都是由之前的那那一些嗯、呃、过程所决定的，嗯嗯，所以其实也挺好的，呃，有的时候当你回头多看几步的时候，你会发现那些本来你觉得没有什么关联的嗯、呃、那些事情，它其实内在是有一些联系的。然后他们会把你带到你
0: 现在所在的位置。可以举一个简单的例子吗？比如说你有什么机遇，你觉得是通过之前的联系而搭建而成？嗯，就比如说我呃，研究生毕业之后的第一份工作，那个被黑客公
1: 司<笑><笑><笑>黑客的公黑客黑了的公司。嗯<笑>、um, ，对我我我之所以会得到那份工作，是因为我之前在那里做学生工。我之所以嗯、um, ，会在那儿做学生工，是因为嗯，这个公司当时录取我的那个部门的一个人，跟我在芬兰所学的那个专业是有关系的。然后当时有一个 network， 有有一个呃活动，然后他也在那里，所以我们就了了解了就。彼此，然后又聊天。嗯、呃，当时我当然不会知道，就是我再过几年就要在他的那个部门里工作了。但是现在你回头一看，你会你就知道，呃，这两这两件事情之间是有联系的
0: 。嗯，我觉得这个其实在也是在北欧职场是一个很重要的一点，就是可能容易被大家忽视一点，就是其实 networking 特别重要。嗯、是的，对，就是我们反而会觉得好像北欧是一个很清廉的社会，就是熟人之间的关系。不会影响你的未来，不像可能国内你会觉得熟人的关系可能，嗯，关系网会更重要一些、嗯，但实际上反而相反，因为这个社会是的结构特别小，所以每一个人的关系反而对你生活的影响的比重会更大一些。对，嗯嗯
1: ，其实北欧是一个非常以信任为基础的一个社会，所以。当你的老板或者你的嗯公司想要招人的时候，他经常会问员工：“你有没有熟人，<笑>你可以推荐？你知道他可以做好这份工作
0: ？”就像你说的，这是一件很重要的事情。所以，越而且，尤其是因为这个现象，导致有可能呃公司的一些岗位还没有放出来，其实已经招完了。哎，是的，正常的事情。<笑>所以内招对，所以听众朋友们，如果有对有想求职的这个想法的话，一定。多问一下你身边的学长学姐，然后问一下你认识的人，看看他们的公司有没有一些岗位适合你，嗯、这个可能是最高效的一个方式。是的。Okay, 那本期节目的最后想问一下蛋塔小姐，你有没有什么短期的小目标或者小愿望，在节目里可以许下？嗯，当然小愿望就是可以回国了
1: 。就自从新冠之后就没有<笑>就没有回家了，有
0: 两两年多。嗯，是的，可能这是在。至少是在欧洲，很多大部分人的心愿都是尽快能回国。好吧，那我们这期节目就先到这里了。第一期节目，呃，可能呃内容比较洋洋洒洒，然后也希望给大家。